0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. L'épisode du jour est la suite de ma conversation avec Arnaud, que nous avions débuté dans l'épisode 1 de la saison 2, et où nous avions parlé de sa remise en question professionnelle alors qu'il était en CDI. Nous nous étions arrêtés lorsqu'un projet d'auto-entreprise en tête, il avait quitté le salariat, excité par ce nouveau chapitre qu'il était en train d'écrire. Nous reprenons aujourd'hui la suite de l'histoire avec son lot de désillusions, de remise en question et d'inconfort. Alors plus sérieusement, ce témoignage qui nous ramène à l'importance d'écouter son corps pour créer à partir de sa vérité et non de son mental est particulièrement riche. Alors je vous laisse sans plus attendre avec notre discussion et vous souhaite une très bonne écoute. Hello Arnaud <rire> On se retrouve on se retrouve pour euh, un, la deuxième partie, en fait, de, euh, de ton témoignage, de notre conversation autour de ton changement de vie, euh, puisque dans la. Enfin, C'était super intéressant au regard de tout ce que tu as pu vivre ces dernières années, euh, de prendre vraiment le temps, et ça on l'a fait dans l'épisode 1, d'aller euh, voir, d'aller regarder euh, tout ce que tu avais pu traverser dans ta remise en question pour passer de salarié à euh, rupture conventionnelle et à je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, et euh, voilà, je trouvais intéressant et je crois que tu étais euh, tout à fait OK pour le partager, d'également euh, bien partager en fait... Le, une fois qu'on est passé de l'autre côté, euh, ce que tu as pu vivre puisque euh, tu euh, quittais ton entreprise et on terminait d'ailleurs là-dessus le moment où tu passes le tourniquet en décembre 2020, euh, voilà, euh, ravi d'avoir plein de nouvelles possibilités devant toi et euh, voilà, tu es passé du coup de l'autre côté en plus avec un, un déménagement, je ne sais pas si on l'évoquera mais en tout cas tu changes de région, voilà, nouvelle vie, ça y est, je suis libre, je peux, j'ai ma nouvelle vie et euh et voilà, du coup, euh, en tant que euh, Camille, c'est vrai que bah oui, on sentait que tu étais prêt à, à, à mettre en œuvre ton projet professionnel que tu avais, ton projet voilà d'entreprise que tu avais bien travaillé euh, tout ce temps. Euh, tu m'avais d'ailleurs aidé euh, à, dans moi mes préparations de mon projet d'entreprise euh, via euh, déjà euh, ce que tu euh, ce que tu allais proposer. Donc il euh, y avait vraiment cette envie là. Et puis euh, donc ça c'était janvier 2021, ça démarre. Et euh, bah, j'aimerais que tu me racontes du coup euh, donc euh, tu l'évoquais à la fin de l'épisode. Il y a eu cette fougue, et puis il y a eu, euh, on va dire quoi, de nouveaux virages. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé
1: Alors, euh, ça a été un moment, une période un peu complexe. Euh, je vais essayer de la résumer le plus clairement possible, euh, parce qu'en fait, euh, effectivement, alors j'ai en fait une période de transition. Euh, de deux semaines où je suis en fait en famille parce que c'est les fêtes de Noël, parce que ceci, parce que cela, et qu'on sortait effectivement d'une année de Covid où on n'avait pas le temps de se voir, donc on avait, on avait vraiment beaucoup de temps en, en famille, qui était un, un vrai moment de, de partage, et de, de, de retour à des choses... Euh, importante. Et à l'issue de ce, ce moment où je côtoie tous mes proches une dernière fois, effectivement, je me retrouve à Tours, puisque j'ai effectivement déménagé, comme tu le disais, avec comme objectif de lancer mon entreprise assez rapidement. Euh, pour être opérationnel, en fait, je voulais... Euh, mon plan d'action à ce moment-là, c'était de me dire, il faut que je commence à chiffrer euh, en chiffre d'affaires euh, en septembre, euh, pour pouvoir ensuite être rentable en novembre 2022, qui était la date de fin de perception de mes allocations euh, chômage. Et euh, donc du coup, j'avais mes six premiers mois, qui étaient en fait six mois dédiés à la construction euh, d'une offre et à la valorisation en termes de com, en fait, de, de ce que je pouvais proposer pour euh, commencer à, à attirer les clients ou à démarcher des gens avec un certain nombre de contenus euh, déjà... Euh, comment dire euh, produit euh, produit sur le web parce qu'en fait, je l'ai pas dit mais le projet que j'avais c'était du, du copywriting et de la du marketing digital quoi pour le, le faire simplement pour le dire simplement de la du, du conseil là-dessus. Et euh, et donc quand je me retrouve tout seul dans mon appart après euh, cette cette phase euh, où j'ai cette année où j'ai travaillé avec tous mes collègues plus cette phase euh, en famille où il y avait toujours du monde, ça m'a j'ai une, une une forme de solitude qui s'est qui s'est créée d'autant que j'étais dans une ville que je connaissais pas, où, par ailleurs, tout était fermé. C'était très bizarre d'arriver dans une ville qu'on connaît pas, où euh, tous les bars sont fermés, où tu peux rien faire, tu peux même pas aller au musée. Tu peux juste te balader dans des rues désertes. C'est un peu un peu étrange. Euh, et donc, tout seul dans ce nouvel appart, dans ce nouvel environnement, derrière mon ordinateur, à devoir créer mes trucs, il y a eu une forme de... Toute l'énergie que j'avais, toute l'euphorie, c'est une forme de... Waouh <rire> C'était bizarre, quoi, une forme de, de décalage. Euh, hyper hyper déstabilisant au début ça a été au début après je me suis acclimaté et j'ai j'ai euh, fini par retrouver mon équilibre là dedans mais déjà là j'ai eu un point d'alerte si j'ai à dire euh, qui m'a pas semblé évident de prime abord mais que maintenant je repère comme étant le premier moment où je me dis il y a peut-être quelque chose qui cloche il y a un truc qui qui tourne pas rond dans cette affaire pourquoi est-ce que je, je ressens ça comme ça alors que normalement tout ça était euh devait couler de source quoi de verre et aller de soi. Et en fait ce que j'ai vécu de pas du tout de manière évidente parce qu'il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas et en fait c'était très intense, c'est-à-dire il y avait des hauts très hauts, il y avait des bas très bas. Euh... par ailleurs en plus, j'étais dans le... j'avais pas une forme physique et une santé euh, très très forte à ce moment-là parce que j'ai bon physique bah, fait que je suis souvent malade quand ça va pas donc euh, voilà, j'étais bien malade. Euh donc, tout ça cumulé fait que c'était bizarre, quoi. J'étais pas bien, il y avait un truc chelou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais ouvert un champ extrêmement large de perspectives qui était effectivement euphorisant quand j'ai quitté mon entreprise, mais qui s'est retrouvé très vertigineux à un moment. Enfin, moi, j'aime bien prendre la, la métaphore du, du champ de patates et du champ de carottes, mais alors, en gros, j'avais un immense champ à labourer, vraiment très très grand, parce que j'avais réussi à prendre conscience Confiance en moi suffisamment pour me dire que je pouvais cultiver un grand champ, que je savais faire des carottes et des patates, ça c'est ce que j'avais appris à faire, mais, je, mais, mais que j'étais pas du tout sûr à ce moment-là de vouloir faire que des carottes et des patates dans mon champ quoi. Mais quitte à avoir un champ énorme, pourquoi est-ce que je me contenterais de faire des carottes et des patates Et donc face à ce champ immense et mon petit potager de patates et de carottes, je me suis retrouvé, je me suis dit mais cas de confiance quoi. <rire> je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux faire de la com, quoi, non, quoi Je me suis revenu à cette question-là. Et euh, en fait, la réponse, est... maintenant, je peux le dire sereinement, mais la réponse est non. Euh, mais c'était pas du tout évident au début. Et euh, comment dire euh, En fait, avec le recul, je pense que ce que j'avais besoin, c'était de m'autoriser à faire autre chose. Pour m'autoriser à faire autre chose, j'avais besoin de sortir de mon entreprise, donc de plus avoir cette chape, euh, cette euh, de ce contrat de travail qui m'obligeait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et j'avais besoin de changer d'environnement euh, pour ne plus avoir, on parlait de ça dans le premier épisode, cette influence extérieure qui euh, nous, nous entraîne parfois sur de mauvaises voies. Des voies qui peuvent être parfaitement utiles et positives parce que même si c'est des impasses, savoir que c'est des impasses, c'est déjà quelque chose. Euh, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort parfois et de faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on avait été juste tout seul. Mais quand on fait trop... Tu te désactes, tu te perds et tu t'écrases. Et donc, changer d'environnement et partir d'un endroit où je suis tout seul, où je connais personne, bah, ça me permet de me reconnecter à moi, quoi. Et je pense que, inconsciemment, c'est totalement un processus inconscient. À cette époque-là, j'étais incapable de le conscientiser. Mais je pense que c'est ça que me... qui s'est passé quand même. C'est que j'avais besoin de ça, de reprendre de l'air. Et, euh... et donc, du coup, en me retrouvant tout seul face à mon PC, Face à cette page blanche, quoi, comme diraient les écrivains, euh, bah j'avais la possibilité d'écrire ce que je voulais, quoi, d'écrire totale nouvelle page de ma vie. Et euh, c'est un peu déstabilisant de se dire ça ah, bah ouais, là une, une, je peux faire ce que je veux, quoi. Vraiment, j'ai, je crois que j'ai jamais eu autant de liberté dans ma vie, quoi, de me dire que là j'ai deux ans devant moi avec des, une rémunération correcte qui, qui, qui me vient de Pôle Emploi. Qu'est-ce que j'en fais, quoi Qu'est-ce que j'en fais et là, c'est en fait un champ de possibilités de ouf. Et donc, il m'a fallu un peu de temps pour reprendre pied, me reposer et m'accorder à des trucs, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de peur qui se jouaient là dedans Il y avait beaucoup, là... Même si on a deux ans devant soi, deux ans, ça peut très très bien décider que c'est très court. Moi, au début, je me disais, mais c'est vachement court, en fait, deux ans. Ouais, tu parlais
0: déjà, je me souviens, du compte à rebours. Tu avais déjà ça en tête.
1: Oui, c'est parce qu'en fait, j'étais très dans la planification et dans l'organisation et dans le mental. J'étais totalement dans le mental et donc, rationnellement, encore une fois, ma meilleure euh, stratégie, c'est de me dire, j'ai une date d'échéance, quel rétro-planning je construis par rapport à cette date d'échéance pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Et donc, j'avais un super plan d'action. j'étais engagé dans un dans un, un cadre collectif qui s'appelle le Cercle des Créateurs, euh, qui, est, qui a été lancé par Kylian Talin, avec Super, d'ailleurs, si euh, des gens ont envie d'aller euh, découvrir ce qu'il fait. Euh, je me souviens que j'avais mis un poste très long dans, dans, dans l'espace le, collaboratif que, qui a été créé euh, pour dire... Voilà mon plan d'action, mes engagements pour l'année. C'était ça, le sujet. C'était mes engagements pour l'année. Et, euh, voilà mes, mes engagements pour l'année. Donc, premier trimestre, je fais ça. Deuxième trimestre, je fais ça. Troisième trimestre, je fais ça. Quatrième trimestre, je fais ça. Machin, blabla. C'était super clair. J'avais plein de likes. Les gens disaient, ah oui, il est trop fort. Arnaud, il a trop un plan d'action de ouf. Et en fait, moi, maintenant, quand je, quand je ce message, je me disais, n'importe quoi. Franchement, Arnaud, mais pourquoi tu te lances dans des trucs pareils? <rire> Déjà, alors, je me
0: souviens. Ouais, vas-y, dis-moi. Dis vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Fini.
1: Ouais. C'est en fait ça, c'était c'est des exercices du mental qui sont là juste pour me rassurer, et ça, pour me rassurer et pour aussi me, me comment dire me avoir des choses à dire aux gens parce qu'en fait encore une fois je n'assumais pas totalement l'idée de dire que je fais rien quoi que je, je, je vis au crochet de la société avec mes allocations Pôle Emploi pour jouer à la PlayStation. Je n'assumais pas ça. Et, euh, et donc fallait toujours que j'ai des choses à dire. Et donc fallait toujours que je sois dans le plan, dans le plus... Pas tellement pour le mettre en œuvre, parce que la réalité c'est que je le mettais pas en œuvre ce plan. Et c'est à ce moment-là, en rendant compte que j'étais incapable de mettre en, en œuvre le plan d'action que j'avais euh, établi, quand même que ce soit le meilleur plan d'action du monde. Euh, c'est une hypothèse, pas une certitude. J'ai pas la prétention de dire que c'était le meilleur plan d'action du monde. Je suis en train de je vais passer pour être hyper arrogant à dire des Non, non, <rire> t'inquiète. Donc, quand bien même ça aurait été le meilleur plan d'action du monde, j'étais incapable de le mettre en œuvre parce que j'en avais juste pas envie. Et euh, c'est en me rendant compte de ça, en fait, que j'ai réalisé qu'il y avait un vrai problème. Mais euh, Parce que je, mais, je me souviens, si je peux ouais. me
0: permettre, je me souviens de nos discussions à ce moment-là, de quelques échanges. Et je me souviens que as, tu t'étais mis une deadline, je crois que c'était fin mars, pour ton site ou pour tes Et tu disais, oui non mais c'est bon de toute façon il... euh, je je, je ferai ça dans les deux dernières semaines enfin il y avait quelque chose de cet ordre-là où effectivement dans ta tête c'était très cadré Et tu disais ouais bah là je pourrais le faire mais je le fais pas bah voilà je sais que de toute façon c'est 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 prêt euh, quand euh, je serai prêt enfin quand je me mettrai devant mon pc ça coulera ça, ça te fait rien <rire> tu ah, te souviens ah, de ce moment là
1: je, en fait ça me ressemble ça me ressemble bien de moi de l'époque <rire> c'est-à-dire que en fait, euh, c'est des choses que je sais faire et que je fais très facilement et donc effectivement, faire mon site internet en vrai, ça m'aurait pris trois jours, euh, peut-être même moins en vrai. Je, il y a des choses que je sais pas faire, il faudrait que j'apprenne à faire sur le, comment. Je sais créer un site internet, je sais pas le charger sur internet. Il faudrait que j'apprenne ça, mais sinon, la rédaction du site internet en soi, ça aurait été assez facile à faire. Mais euh, j'avais juste pas envie de le faire, quoi. Et donc effectivement, je repoussais tout le temps la deadline et à chaque fois. Comme j'avais ce, ce, cette conviction que en fait je pouvais les faire des choses passionnantes, rien n'était grave. cest dire que euh, je dis, je peux attendre, je m'en fous. Ouais, j'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Et, et en fait, là où c'est en plus euh, un peu étrange, cest dire que même si je respectais pas mes, mes échéances et que globalement je m'en foutais un peu, euh, je, euh, en fait j'avais ce discours-là pour les autres, pas tellement pour moi. Euh, je faisais quand même des choses. cest que j'arrivais quand même à produire des trucs sans avoir l'impression de produire des trucs et donc du coup j'avançais j'avais une espèce de forme de mécanisme automatique tu vois qui faisait que ça que j'avançais et, euh, et je voyais pas le problème bon après quand il est devenu important de charger le site internet et de, de réécrire etc euh, c'est-à-dire que dans ma tête tout était clair quoi j'avais juste à écrire euh, là j'étais incapable de me lancer et c est, c est là vraiment c'est concrétisé en
0: fait c'est oui, la, la partie euh, concrétisation euh... En fait, c'est
1: la partie... Matérialisation,
0: pour... pardon. Ouais,
1: pour moi, c'est la partie de dire dire au monde, voilà, je suis ça, voilà ce que je suis. Quelle est, telle est mon étiquette Ça a été un vrai problème pour moi pendant très longtemps. C'était au début, enfin au début de cette... Pas pendant très longtemps d'ailleurs, mais le temps, euh, ouais, c'est une notion, une, notion, une notion très relative. Euh, mais j'ai eu toute une période où je me posais la question de, c'est quoi mon étiquette notamment quand tu crées ta page LinkedIn, tu sais, faut toujours, toujours écrire ce que es. Euh, je suis coach, je suis conseiller en machin, machin. Il y, a des, il y a des mecs qui écrivent, tous ceux qui sont passés par Live Mentor, et qui écrivent, euh, j'aide les machins à faire des trucs, c'est le template de base de Live Mentor, tu vois. Et, euh, et, euh, et en fait, moi, je me, je me disais j'y arrivais pas à quoi, je je sais pas dire je sais pas dire que je suis consultant en communication je sais pas dire que je suis copywriter je sais pas dire que je suis coach, je pu plus dire que j'étais coach je sais pas dire que je suis euh, euh, que j'aide les gens à faire ceci et faire cela parce qu'en fait, je, quoi que je quelle que soit la formule formule que je choisisse, j'ai l'impression que ça m'enferme dans quelque chose qui ne me convient pas, que euh, ça me condamne à faire des patates et des carottes pour reprendre ce que je disais au début, euh, alors que moi, je suis, pas, je suis pas sûr de ce que, que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et donc, du coup, j'arrivais pas à mettre mon étiquette. Mais c'est en n'arrivant pas à mettre mon étiquette et en travaillant sur, ce, sur cette problématique-là que j'ai fini par comprendre que je savais tout simplement pas ce que je voulais faire. Ou que ce que j'avais prévu de faire dans mon plan d'action super bien pensé, c'était pas ce que j'avais envie de faire, quoi. C'était une impasse. Euh, et donc... Vas-y, euh, vas, -y, vas -y. Ouais, bah du coup, tu m'as coupé. <rire> 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 et donc, euh, bref, tout ça pour dire que... Euh, en explorant cette possibilité-là concrètement, en étant vraiment dans le feu de l'action, cette fois pas juste dans la théorie et dans le mental, j'ai réalisé que c'était une impasse. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs fois répété ça, mais... Aller dans une impasse, au fond d'une impasse, pour être sûr que c'est une impasse, c'est toujours un moyen d'avancer parce que ça permet de se réorienter, de reprendre une autre route qui est plus juste pour soi. Aujourd'hui, moi, j'ai fait, je, je suis en train de changer complètement, mais c'est parce que j'ai exploré ça euh, que je me suis permis de le faire et parce que euh, j'ai changé d'environnement pour me permettre aussi d'aller chercher au plus profond de moi ce qui était juste à, à un instant T. que Je disais dans le premier épisode à, à un moment que le dialogue et l'échange avec les autres est très nourrissant et très, permet vraiment d'aller d'explorer les choses et d'aller au fond des choses. C'est vrai, quand on sait trier les choses, à un moment, on ne sait plus trier les choses, et quand on ne sait plus trier les choses, c'est les autres qui décident pour nous ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Et quand on fait les choses pour plaire aux autres, ou pour avoir des choses à leur dire, ou pour les rassurer, ou pour euh, ne pas simplement parce qu'on a peur d'être rejeté par les autres en faisant des mmh. choses qui sont euh, différentes de ce qu'on a toujours fait en tant que personne, euh, et eh ben on se trompe, voilà ce que je, je peux dire. En tout cas, on se trompe. On prend le risque de se désaxer. Et ouais, ouais, bah, moi, j'ai besoin de me réaxer. C'est le, le fait de me retrouver tout seul euh, à un moment qui m'amène de me réaxer totalement. Quoi.
0: Comment tu as géré euh, cette euh, ces sensations Parce que euh, je vais aller au bout de ma pensée. Je je me mets à la place. Euh même de... <rire> de la Rosanne il y a quelques années, elle t'écouterait, elle se dirait, d'accord, ouais, super, sauf que ça me fait pas du tout rêver, là, franchement, <rire> tu m'envoies pas du rêve, c'est-à-dire que tu as posé ta rupture, euh, t'es partie avec un projet, finalement, tu te retrouves seul face à toi-même, face à un PC, Est-ce euh, que, euh... alors, tu le dis, hein, qu'il euh, fallait que t'ailles dans, dans l'impasse pour pouvoir, euh, aujourd'hui, savoir que c'était une impasse, sinon tu ne l'aurais pas su, mais, euh... mais comment tu as géré euh, cet inconfort je sais pas si c'est de l'inconfort que, comment tu décrirais ce ce que tu as ressenti puisque tu t'es plus connecté à tes ressentis alors c'était totalement inconfortable
1: mais euh, cet inconfort avait quelque chose de très important c'est que il me donnait le sentiment ou du coup, il, il ravivait plutôt une conscience d'être vivant c'est à dire que quand tu ressens rien. Enfin, avant, moi, je ressentais rien. J'étais tout dans le mental et la rationalité. C'est-à-dire que ce qu'on disait un peu avant, c'est que moi, je ne savais même plus repérer ce qui me faisait du bien ou ce qui me faisait du mal. J'étais dans la dans la réflexion de... Voilà, dans quoi, la gestion les 20... de
0: ta vie. Exactement. <rire> T'étais étais patron de ta vie.
1: C'est quoi les 20% à améliorer J'étais que, que là-dedans. Et... Euh, et euh tout d'un coup, se, se retrouver dans cette situation très inconfortable, je, je le reconnais, je, je dis pas à tout le monde qu'il faut faire ça, je, je, je devais le refaire, peut-être que je ne le ferais pas tout à fait pareil. Mais en fait, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, je l'ai fait comme ça et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est super. Mais euh, cette situation inconfortable, elle avait ça de positif que tout d'un coup, j'avais le sentiment de ressentir des choses. Et quand tu reprends conscience, que tu te remets à ressentir des choses, bah, tu identifies beaucoup plus facilement ce qui est juste ou ce qui est pas juste pour toi, quoi. Et euh... et ça, d'une certaine façon, c'est euh... c'est c'est vachement cool, quoi. C'est pas ça peut sembler un peu maso de dire ça, tu vois. Ouais, faites-vous du mal, non, vous non, allez ça. pouvoir repérer les choses. Euh, c'est pas ça que je, je veux dire, mais dans la, la tristesse, la peine, l'inconfort, la tension, tout ça, ça fait partie de la vie en fait. Mmh. Et je crois que c'est un, un mirage ou un, une construction mentale pour le coup, un tropisme de l'esprit de croire qu'on peut s'en affranchir. Euh, mmh. Non, au oui, contraire, quand on Et ressent puis... pas toutes ces choses-là, c'est que quelque chose ne va pas en fait. C'est euh, triste
0: vous... presque de ne pas ressentir ces émotions-là aussi.
1: Bah oui, c'est sûr, <rire> exactement. Euh, je pense qu'on est en profonde dépression quand on ressent plus tout ça. Quoi. Mmh. Et, euh... Et donc me reconnecter à tout ça. Ouais, c'est un peu bizarre et un peu angoissant et un peu pas cool, mais en même temps, ça me refait vivre, quoi. Et c'est parce que j'ai ressenti tout ça que j'ai pu ressentir toutes les choses qui m'ont apporté du bien, et de la joie et du positif, etc., etc. Mmh. Euh, souvent, quand on parle d'équilibre, on aime parler d'équilibre, d'harmonie, ce genre de truc. Euh, pour moi, quand on se rééquilibre, on, on, on fait un jeu de balancier, en fait. Donc, quand on est très rigide, très dans le mental, très dans la planification, Inévitablement, pour se rééquilibrer, on expérimente des choses qui sont totalement à l'inverse de ça. Une espèce de folklore, de trucs lunaires. Rationnellement, on pourrait se dire une fois qu'on est axé, on pourrait se dire c'est n'importe quoi. Mais on a besoin de passer par là pour revenir tout par là puis, là, puis par là, puis par là, puis par là, etc. D'ailleurs, je fais des trucs à la, à la vidéo. S'il n'y a pas la vidéo, les gens vont pas savoir. Donc je monte des ouais. extrêmes.
0: <rire> non, mais c'est le tout ou rien. C'est enfin. C'est super intéressant ce que tu partages et, euh, et je te rejoins, mais fois mille. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, j'ai... Aujourd'hui, j'ai un fonctionnement émotionnel intense qui, euh, pendant très longtemps, était un, un, un problème, entre guillemets, puisque c'était n'était pas conventionnel, Ça ne m'arrangeait pas. Je rougissais, j'avais tendance à faire des crises de larmes, etc. etc. Donc c'était quelque chose que j'ai essayé de gérer. Je me souviens même d'avoir tu vois, ces pensées en entreprise, parce que je suis très expressive <rire> et très souriante. Et il suffit que le sourire soit, euh, que ce soit entre guillemets, un sourire un peu moyen pour que tout le monde le voie. Et donc je me souviens de me dire, mais ça m'énerve de ne pas réussir à avoir ce masque en fait, à ne pas... Euh, J'en ai marre qu'on lise en moi comme un livre ouvert. C'était vraiment, vraiment un, un sujet. Euh, effectivement, cette, cette reconnexion à soi et à ses émotions, euh, en les codant différemment, mais comme en les acceptant et en. en... En reconnaissant en fait, leur utilité aussi, parce que la colère, elle nous indique ce qui nous révolte. Euh, si si j'en reste, à, je suis en colère et c'est un problème, je, je passe à côté de l'information, en fait. Euh, ce qui me met en joie, c'est une information. Ce qui me rend triste, c'est une information. Ce qui m'émeut, c'est une information. Euh, et et, et c'est extrêmement important. Et pour, pour peut-être... Euh, euh tu vois, donner un exemple aussi, je me souviens l'année dernière, je t'avais partagé à un moment, j'ai eu aussi euh, une prise de conscience euh, que euh, voilà, j'étais partie dans un chemin euh, entrepreneurial aussi, où euh, c'était une grosse prise de conscience, mon corps me dit, c'est pas là, c'est pas là, c'est une impasse. Et euh, bah, voilà, moi, crise de larmes pendant deux jours. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est génial après, quand on reprend conscience de ça, c'est qu'effectivement, on est vivant. Et c'est-à-dire que moi, maintenant, quand je ressens ça, je me dis, il y a une vérité qui sort. Ce n'est pas... Et finalement, je suis heureuse de ressentir ça. Parce que quand on se reconnecte à ça, et je ne sais pas si aujourd'hui tu es... tu es capable de dire le, le temps que ça te fait gagner, euh, moi j'ai vraiment une sensation de temps gagné quand je ressens la colère, quand je ressens euh, ce, ces, ces, ce, ce corps qui se crispe et, et, et ces larmes qui montent euh, et que j'écoute, que je laisse déjà l'émotion vivre parce que ça sert aussi à rien de tout de suite être dans euh, « Ok, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ok, c'est finalement revenir, euh, reprendre une emprise mais que je vis ce moment-là en ayant la confiance. C'est ça. » c'est en fait de se rendre compte qu'on ne va pas mourir et qu'au contraire, en fait, en ayant confiance que là, ce que je vis, oui, c'est intense. Oui, je vais peut-être chialer pendant deux jours parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai construit ces trois derniers mois, en fait, tout est en train de se casser la figure et qu'en fait, je me, suis, voilà, je me suis trompée ou peu importe ce que je me raconte. Mais c'est-à-dire, en fait, j'ai confiance. C'est un processus naturel et je vais je sais qu'il y a une information derrière et qu'elle viendra en temps voulu. Hein, elle peut venir sur le moment comme elle peut venir six mois après. Et c'est euh, voilà, d'avoir confiance dans... Tu parlais du flux dans le premier épisode. Euh, confiance en la vie hein, qui circule en nous et, euh, et, et de la vivre vraiment. Et de la vivre vraiment, ce pas la vie dans sa tête, c'est la vie avec ses émotions. Bah, ça change toute l'expérience, en fait.
1: Mm. Ouais, Pour, pour ouais. revenir sur la question que tu me posais, c'est comment j'ai géré ça Parce que je me rends compte que je ai pas vraiment répondu. Euh, je n'ai pas essayé de le gérer, en fait. J'ai... Euh j'ai cherché, c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, à euh, arrêter, j'ai enfin, juste décidé d'arrêter, d'être dans la planification et justement de pas gérer et de me dire je vais juste suivre ça et voir où ça m'emmène et en fait, plus je le suis, plus je me dis, ben bah ouais, ça m'emmène exactement là où il faut que j'aille euh... et en fait, je sais pas moi si ça me fait gagner du temps ou pas euh... Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça m'allège. Mais un, un truc de fou, quoi. Euh, je suis euh, je, je suis beaucoup moins dans la... j'arrive pas à trouver le, bon, le mot juste. Dans la, ouais, dans la tension. Je pense que c'est ça. Souvent, quand, euh, quand tu es dans une, une optique projet, tant que le projet n'est pas fini, tu as de la tension. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que moi, j'avais un problème avec le CDI, c'est qu'il n'y a pas de fin. Donc, quand il n'y a pas de fin, c'est de l'attention permanente, donc ça ne me va pas. Euh, moi, comme je ne suis plus du tout dans une logique de projet, je suis dans une logique d'énergie du moment, vivre l'instant présent, comme on dirait dans les trucs de, de, de développement personnel, je trouve ça complètement abusé, moi, comme expression, mais euh, ouais, dans la spontanéité, moi, je dirais ça, dans la spontanéité de l'instant, j'essaye d'être de plus en plus là-dedans, mais même si j'essaye pas vraiment consciemment de le faire d'ailleurs c'est comme ça que je le ressens euh, j'ai plus cette tension permanente et comme j'ai plus cette tension permanente je me sens beaucoup plus léger beaucoup plus souple beaucoup plus euh, fluide euh, et beaucoup plus axé aussi beaucoup plus vertical et euh, et ça je crois que ça change tout en termes d'énergie dans le sens cette fois euh, l'énergie de faire des choses et euh, du coup t'as tu deviens Beaucoup plus proactif. Enfin, moi, je deviens beaucoup plus proactif, beaucoup plus euh, comment on dit euh, euh, efficace, productif dans ce que je fais, euh, mais pas parce que j'ai décidé de construire une stratégie de productivité, pas parce que j'ai décidé de euh, de pousser le, la, la rationalité de mon temps, de mon temps conscient en tout cas, euh, au maximum, mais juste parce qu'à un moment j'ai décidé de me faire de me faire kiffer, quoi, avec la conviction, parce que tu disais que de se faire kiffer, ça produit des choses. On est efficace et ça marche, quoi. Et euh, globalement, quand on fait quand on fait des choses qu'on aime, on est dans le flow quoi, pour reprendre ce qu'on disait, quoi. Et en suivant cette énergie qu'on a là à l'intérieur de nous, quelque part, euh, on fait des choses qu'on aime, inévitablement. On, en fait, on se concentre, ça, je te dis un truc qui va te plaire, sur ce qui est simple et agréable. et euh, et tout ce qui est simple et agréable, euh, moi je beaucoup des auteurs japonais en ce moment, les japonais considèrent que c'est ce qui est naturel. Et euh, c'est le retour à la nature profonde de l'homme. Et euh, quand on fait des choses qui sont simples et agréables, c'est souvent des choses qu'on aime, et ce sont des choses qui sont faciles, enfin qui sont euh, pas faciles, mais qui sont... Euh, qu'on euh, gâche pas de l'énergie à les faire. Et donc, on les fait facilement, efficacement, on est productif, on prend confiance en soi, et on a plein d'énergie un montagne d'énergie pour faire d'autres trucs à côté et euh, et ça c'est c'est fou c'est beaucoup mieux que de, enfin, je trouve que d'utiliser toute son énergie pour faire des trucs qu'on n'aime pas faire lister toutes les tâches machin pas faire plus de trucs hein dans sa journée c'est 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 de penser qu'on fait plus de trucs et euh, et au final finir le soir encore fait, le soir on est épuisé on, quand on a des gosses qui se met à jouer, ils sont contentent de jouer les gosses, mais quand ils jouent ils crient, donc on, forcément on n'a pas envie d'entendre les gosses crier, donc on crie sur nos gosses, etc. etc. Moi je trouve que ce, ce, ce mode de fonctionnement là est très étrange, et je suis euh, très content de m'en éloigner, c'est-à-dire que moi euh, aujourd'hui quand je passe du temps avec des gens que j'aime, et eh ben, euh, j'ai plein d'énergie à leur consacrer, je trouve ça super, et s'il y a quelque chose à, à, à valoriser auprès des gens qui nous écoutent, puisque tu m'as parlé de ça tout à l'heure en disant « je ne vends pas du rêve », c'est sans doute ça, c'est que quand on se concentre sur ces choses-là, euh, quand on se concentre sur les choses qui sont simples et agréables, on a plein d'énergie à consacrer aux gens qui nous entourent, à nos proches, et donc on passe des super moments avec eux, et ça c'est le c'est ça le but de la vie, quoi. le but de la vie c'est ça, c'est pas de produire des choses pour euh, je ne sais quelle entreprise.
0: Oui, yes, donc en tout cas c'est un, ouais, c'est un état d'esprit, c'est euh, c'est changer la perception qu'on a de sa vie aussi. Enfin, euh, c'est euh, d'arrêter finalement de, ouais, de penser sa vie et, et euh, ça me venait aussi quand tu quand tu parlais là de euh, finalement l'objectif n'est plus trop de réussir sa vie ou réussir son projet professionnel, euh, plutôt, enfin c'est plutôt de simplement euh, bah vivre, vivre, sa vie, vivre sa vie professionnelle. Et, euh, et est-ce que ça, 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 ça n'enlève pas un peu de pression de voir les choses comme ça euh, En tout cas, moi, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, oh, mais, mais complètement, en fait. Euh, euh, en fait. Moi, pendant très longtemps, je considérais que l'image que les gens avaient de moi était profondément liée à, au boulot que je faisais, pour le dire ouais. comme ça. Et euh, une fois que j'ai décidé de faire péter cette croyance limitante-là, mm -hmm. Euh, je m'autorise juste à kiffer quoi, et, euh, et, et, et pas chercher à avoir quelque chose de valorisant. Et, euh, et ça, ça change tout. Enfin, franchement, pour moi, c'est. Euh, tu raison, c'est le fait de s'autoriser à vivre après totalement autre chose, des choses qui nous font vibrer. Et euh, je, je crois vraiment quand on expérimente cette vibration là, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son ventre. Euh, d'un coup, on change la, notre perception du monde, quoi. Euh, mais de manière profonde, quoi. Euh, souvent, on, on, on utilise ça, euh, la vibration, dans des éléments de langage, quoi. Mais il y a, y a, y, y manque le, la résonance corporelle derrière. Euh, quand on ça, a vraiment bien. expérimenté au fond de soi, vraiment, il oui. y a un truc, truc qui se passe euh, dans le cerveau qui pète et ça change dit, euh... énormément de choses.
0: C'est ça, la boussole n'est plus au même endroit. Euh, mmh. Du coup, euh, aujourd'hui, où tu en es de, euh, cette, euh, de tout ce cheminement dont tu nous as fait part Aujourd'hui, ça t'amène à quoi Donc, tu nous as un peu spoilé, tu nous as dit que la com, ce n'était plus ta raison d'être. Enfin, euh, qu'en tout cas, ce n'était pas, pas une question de raison d'être, mais que c'était pas forcément ce que, tu, euh, ce que tu voulais faire et que euh, tu avais peut-être bâti ton projet sur ça, mais aujourd'hui, ça ne résonnait plus. Euh, ça t'a mené où tout ça
1: alors déjà c'est intéressant la raison d'être, il euh, y a un truc que je, que je veux dire là-dessus, euh, c'est que moi pendant très longtemps aussi, euh, je considérais qu'il fallait que je, je trouve justement ma raison d'être, ma mission de vie, euh, ma passion, euh, le truc quoi qui me ferait vibrer comme une espèce de Graal, tu vois, et je pensais que un peu comme Perceval qui part à, à, en, quête, euh, en quête du saint Graal. et tout, moi, il fallait que j'explore plein de trucs, je ce que je trouve qu'apparaisse comme une évidence euh, cette passion. Euh, Aujourd'hui, je vois plus du tout les choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que il euh, y a des choses qui sont codées en moi, c'est-à-dire que j'ai des valeurs profondes, j'ai des convictions profondes, et ça, ça bougera pas. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir peur de les perdre parce qu'on va se faire trouver. Euh, se trouver, j'ai pas le mot, mais. Euh, on va se faire convaincre peut-être par d'autres personnes que finalement, on s'est trompé. Je ne crois pas à ça. Moi, je pense que j'ai des choses profondément ancrées en moi et que j'ai pas besoin d'ériger en mission de vie que je veux faire telle ou telle chose ou telle ou telle chose et ou, ou l'ériger en raison d'être. Je pense, au contraire, que comme c'est codé en moi, plus je vais faire des choses qui me font du bien, qui contribuent à mon mieux-être, à me redonner de l'énergie, à me donner la capacité de faire de plus en plus de choses, euh, plus naturellement, je vais contribuer à donner du sens à ces valeurs et à, et à ces convictions qui sont profondément ancrées en moi. Parce que c'est ce que je suis, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'essayer de me contraindre en signant une espèce de contrat moral pour dire que ma mission, c'est de faire ça, ou ma mission, c'est de faire ça. Euh, le simple fait d'être moi-même et d'être épanoui, d'être bien dans les baskets, ça me permet de naturellement accomplir ces, ces choses qui sont importantes pour moi. Euh, et donc, une fois que j'ai compris ça, effectivement, j'ai arrêté de me... Torturer l'esprit sur savoir quelle était ma mission, quelle était ma raison d'être, quel était mon projet d'entreprise que je voulais que je, que je voulais faire. Je me suis réorienté sur, enfin je me suis réorienté mes yeux, mon regard, ma perception sur euh, des choses qui contribuent à mon à, à mon mieux-être. Et après j'ai juste suivi l'énergie quoi. Où est-ce que ça m'a en fonction de mes centres d'intérêt du moment en ayant la conviction, enfin la, la conscience plutôt que euh, bien évidemment cette énergie m'emmène là aujourd'hui. Peut-être que dans dix ans, elle m'emmènera ailleurs. Peut-être que dans encore dix ans après, elle m'emmènera encore ailleurs. Et c'est pas grave en fait. Euh, ça me va très bien. Euh, pour répondre à ta question, du coup, aujourd'hui, où est-ce que je vais euh... je suis... Difficile de répondre à cette question. De, où est-ce que ça, tu de... en es peut-être plutôt que genre. où tu
0: vas <rire> Ouais, c'est ça,
1: exactement. Je préfère cette, cette, cette voilà. euh, Où es-tu, Arnaud Déjà, <rire> euh, je suis toujours en voyage. Et je crois que le, sous, tout ce dont on parle là. Euh, une des peut-être peut-être une des erreurs qu'on fait quand on commence là-dedans c'est de penser qu'il y a une fin euh, comme on pourrait penser qu'on va trouver à un moment sa mission de vie quoi en fait moi je crois pas je crois que le voyage est, est constant et tant mieux enfin, plus on voyage plus on découvre des choses euh, des nouveaux paysages et plus on fait des détours euh, surprenants qui nous font découvrir d'autres choses quoi. donc euh, où je vais je sais pas où je vais ce que je sais c'est que j'avance euh, où j'en suis aujourd'hui euh, qui est une question qui me va beaucoup mieux euh, moi, je suis très orienté en ce moment sur tout ce qui est. Euh... Euh... Oh, je, je, je vais répondre de manière un peu différente. Que comme je me suis reconnecté à moi, en fait, bizarrement, je me suis je me suis reconnecté à euh, au au Arnaud, pour reproduire d'expression, au, au que j'étais un peu quand j'étais au lycée. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des centres d'intérêt que j'avais à cette époque-là, qui sont, euh, qu repopés comme ça dans ma tête. cest en train de me dire, ah bah ouais, tiens, c'est vrai que j'avais envie d'apprendre le japonais. Ah ouais, tiens, c'est vrai que j'avais envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Quand j'étais au lycée, moi, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait des études techniques et pas des études générales. Euh, et donc, j'ai eu ce moment où j'ai eu besoin de rejouer à la PlayStation, etc., etc. Et en fait, en me reconnectant à ça, <coughs> Euh, J'ai en fait retrouvé euh, deux choses qui me semblaient importantes. Euh, le premier, c'est le ce que moi j'appelle le, le Japon philosophique. Je ne sais pas comment le dire autrement. Euh, <rire> le Japon philosophique, j'aime beaucoup ça. Ça m'a ça toujours parlé. Je parle de Japon philosophique parce que en fait, quand on parle de Japon aujourd'hui, on va plutôt s'orienter vers les mangas, les animés, euh, justement le Japon excentrique, le lit des costumes, des, des trucs comme ça. J'y connais rien là-dessus, donc je serais incapable d'en parler. Alors moi, ce qui me parle, c'est pas du tout ça. C'est plutôt le, le Japon traditionnel, euh, les samouraïs avec leurs épées. <rire> non, pas tellement ça, mais plus le 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 comment La culture. Manzen, mmh. le comment La culture. Ouais, la culture, le mouvement zen, le, le shintoïsme, qui est en fait une forme de, de philosophie de la nature. C'est absolument fantastique le shintoïsme, un truc. Ça sauverait le monde aujourd'hui, euh, en vrai, parce que c'est pas une religion sans enfin, c'est une religion sans être une religion parce qu'il n'y a pas de dieu c'est ça, re, ça repositionne totalement l'homme dans son environnement naturel c'est-à-dire que l'homme n'est pas au-dessus de la nature et donc son but c'est pas de diriger la nature pour sauver l'environnement c'est tout simplement de retrouver sa place dans la nature et que naturellement en retrouvant sa place dans la nature il rééquilibre les choses euh, bref il y a plein de choses comme ça qui, que je trouve passionnantes dans la philosophie japonaise euh, qui date de c'est des trucs de l'Antiquité hein, euh, qui aujourd'hui retrouve une vraie une vraie place chez moi et il y a euh, la preuve corporelle qui euh, a toujours été importante chez moi même si je l'ai toujours mise de côté euh, c'est très parce qu'en fait j'ai un, un corps fragile euh, j'ai un dos fragile, j'ai euh, le bassin fragile, j'ai les jambes fragiles euh, et donc dès que je faisais du sport, ben, je toujours eu envie de faire du sport, j'ai toujours aimé faire du sport mais dès que je faisais du sport je me blessais. C'était un truc inévitable chez moi, et euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, mais il euh, y a cette idée euh, de l'approche du corps et, euh, et qui, par ailleurs, résonne beaucoup avec ce besoin de ressentir les choses que, qui s'est euh, euh, remanifesté. C'est-à-dire que ah ouais, c'est intéressant ça. Pendant longtemps, <rire> en fait, dans cette approche du corps que j'avais, je voyais le corps comme une machine un truc ouais. à entretenir et que fallait se muscler, fallait faire de la gym, fallait faire tout. Et je pense que c'est pour ça que je me blessais. C'est parce que je voyais le corps comme ça et euh, fallait entretenir cette machine pour faire en sorte de vivre en meilleure santé le plus longtemps possible, quoi, pour le dire simplement. Aujourd'hui, je vois plus du tout ça comme ça. Je vois le corps plus comme un, un organisme vivant qui euh, est connecté à l'esprit, mais qui est aussi entre guillemets autonome quoi. Il y a des bactéries dans le ventre, le microbiote, il y a tout un tas de choses. Et euh, il y a en fait, ce qui est ouf quand on s'intéresse au corps, c'est qu'on se rend compte que on, on connaît plein de choses, mais il y a énormément de choses qu'on ignore sur le fonctionnement du corps. Et moi, je trouve ça absolument fantastique de, de se dire qu'on qu vit tous dans cette machine-là, ouais. enfin, justement, qui n'est pas une machine, dans une dans, 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 dans espèce de micro-organisme vivant, et, et qu'en fait, on qu ne que dalle, quoi. Ouais. Et, euh, et, et je, il y a un côté à expérimenter son propre corps que je trouve fantastique. Et, et c'est ça que, qui me plaît beaucoup dans la corporelle. Bref, tout ça pour dire, parce que je vais rater de faire des des <rire> revenir sur le sujet, que quand on somme euh, Japon et qu'on somme approche corporelle, j'arrive sur les approches corporelles japonaises, et donc les approches corporelles japonaises, c'est aujourd'hui ce qui me passionne, c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse, et c'est aujourd'hui ce que j'explore. Euh, ça a plein de formes différentes, on pourrait parler d'arts martiaux, on pourrait parler euh, des thérapies euh, corporelles, euh, type shiatsu, type seitai, type... Euh... Euh, saut-tail, so c'est bien inventé, des trucs comme ça, taille ça veut dire corps, donc euh, il est, est utilisé. Tu, euh, et...
0: hein tu mets tout ce que tu veux avant, et ça passe... Ouais, c'est ça,
1: exactement. Ça. Taille. Euh, tu pourrais, tu pourrais. Ils sont très forts, parce qu'il y a, y a le saut so et il y a les, les taille ouais. et Ce sont deux choses différentes.
0: On va créer un concept.
1: Bref, le euh, les taille aussi, par ailleurs, c'est vachement intéressant, c est une forme de gymnastique japonaise. Ça, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en, en sport, enfin en, en, dans, des, dans des salles de muscu. Hein, euh, ouais, après, c'est l'intention
0: qu'il y a derrière. C'est toujours. Euh, c'est pas tant ce qu'on fait que. Pourquoi et avec quelle intention on le fait
1: T'as raison. Euh... Merci.
0: Ouais. <rire> J'aime bien quand tu dis ça.
1: J'évite de le dire trop souvent pas que, pour pas <rire> que tu prennes la grosse tête, mais je suis souvent d'accord. <rire> euh. Bref, c'est ce que j'explore aujourd'hui. Okay. Euh, aujourd'hui, moi, je suis incapable de dire. Souvent, on me pose la question. C'est-à-dire, je trouve que c'est très symptomatique de la fonction de notre société. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, ouais, je, tu vas faire je sais pas, moi, ce que je vais faire. Peut-être que je vais devenir praticien chef-tout. Peut-être que je vais devenir praticien en autre chose. Peut-être que je vais euh, redevenir salarié à un moment. Ou ouais. Peut-être que je vais peut-être que je vais devenir prof. Qu'est-ce que j'en sais euh, Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je m'en fous en fait. Ouais. Les choses se feront quand elles se feront, et de la façon dont elles se feront, et ouais. je suis pas obligé d'avoir un plan d'action toujours, 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 toujours. Et, euh, et moi, je trouve que, par exemple, quand on demande aux gens, qu'est-ce que tu as envie de faire ou même, tout simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand on rencontre quelqu'un Je trouve ouais. qu'on pose pas la bonne question. Parce qu'il y a plein de gens qui font des choses qui, euh, ouais. qui, qui dans lesquelles ils ne s'épanouissent pas, ou ils sont pas forcément fiers, et ça veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises. quoi. Ouais. Euh, si on se reconcentrait juste sur c'est des questions basiques, genre, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie mmh. Qu'est-ce qui te procure du plaisir euh, On se reconnecte sur des choses beaucoup plus intéressantes chez mmh. les personnes, et y compris chez soi. quoi. Quand on se propose la question de qu'est-ce qu'on aime faire qu'est-ce qui nous procure du plaisir, on se reconnecte sur des choses beaucoup plus profondes. Et ben, Aujourd'hui, moi, je fais des choses que j'aime. Et ça, je trouve que c'est super et c'est une grande richesse. Et je suis très content euh, d'avoir cette chance-là.
0: Comment tu vis désormais le compte à rebours des allocations chômage <rire> Bah, ben en fait, pareil,
1: je le vis très bien, parce que je, ah. je n'ai plus, je n'ai plus de contrat, je n'ai plus de, c'est quoi le mot? Compte à de, <rire> j ai, j ai... de contrat,
0: ouais, fait... de contrat <rire> je, je,
1: je commence à fatiguer. <rire> euh, J'ai plus, en fait, le, le chrono a sauté, quoi. Euh, J'ai, c'était, c'était moi-même qui m'imposait le chrono. Ouais. Euh, la date, elle, elle est toujours là. Mais le chrono, l'échéancier, tout ce qu'on veut qui précède cette date, c'est moi-même qui décide de focaliser mon attention là-dessus. Moi, j'ai décidé, de... maintenant, j'y je, je, prête même plus attention puisque je me concentre sur ce que j'ai envie de faire dans l'instant. Euh, bah, dans l'instant, l'instant, c'est quand même c une notion relative. Ça, ça joue pas à la minute, hein. Ça joue à quelques jours, quand même. Mais je me focalise pas à ce que je vais faire dans un an et demi, quoi. Ça n'a pas, ça n'a plus mmh. d'intérêt, quoi. Peut-être que tu me reposerais la question trois mois avant l'échéance du compte à rebours. poserais... J'aurais la, la perception différente, mais ma conviction aujourd'hui, c'est de me dire que à trois mois de la fin, soit j'aurais déjà la réponse, j'aurais trouvé la solution, soit je serais en train de chercher une solution ouais, parce que bien. mon énergie à ce moment-là, elle m'amènera vers la solution de ce, à ce problème. Aujourd'hui, elle m'amène pas vers la solution à ce problème génial. parce que c'est pas un problème aujourd'hui. Donc j'ai pas besoin de me focaliser là-dessus. C'est euh, ouais, beaucoup mieux génial. comme ça, je trouve.
0: Ok, ouais, c'est génial. C'est génial parce qu'en plus, voilà, quand ben, ce, que, ce, que, ce, que Arnaud, ce dont Arnaud témoigne là, euh, quand on voit, ben, quand on a, on a cheminé à côté avec nos peurs, nos, nos moments de... Voilà, de... C'est génial, en fait, de voir le l'évolution, en fait tout est question de perception de toute façon mais de la façon dont on regarde la vie de la façon dont on se perçoit soi le rapport au temps euh, et la confiance qu'on a dans, ouais, dans le flot dans le flux dans, le, dans, dans la vie en fait simplement et ce qui est très intéressant dans ce que tu partageais là c'est euh, c'est une, bah, une forme alors je, le lâcher prise ça a un côté angoissant pour beaucoup de personnes euh, mais c est, c est, finalement c'est pas tant lâcher prise que euh, de gérer sa vie euh, à la vivre en fait juste et, euh, et avoir confiance et euh, avoir confiance dans le fait que euh, les choses les énergies les tout ça arrive euh, arrive au moment où ça doit arriver enfin c'est euh, et, et quand on, on enfin quand on a plus ça on a plus cette urgence de, Urgence de vivre, urgence de réaliser des choses, urgence de... Et, et c'est là, en fait, que les choses sont de plus en plus claires. Enfin, si on se retrouve aujourd'hui dans, dans le podcast, c'est parce que moi, il y a eu, là, trois mois de, de rien, euh, de rien factuellement. Et pourtant, il y a... Et c'est aussi lié à ce que tu partageais sur le corps, mais il y a le temps, la, la, le temps mental, et le « bah là, je fais rien », et il y a le temps du corps. Et le temps du corps... Et le temps, euh, alors, je ne sais pas si on peut dire l'âme, mais le côté un peu, euh, euh, on pourrait dire quoi ouais, Le corps, euh, l'intuition plutôt, tout ce qui est plus un peu perceptif, intuitif, hein, quelque chose d'un peu plus euh, authentique à l'intérieur de nous et notre cerveau, hein, ces trois temps ne sont pas les mêmes et euh, et voilà le, le mental est capable effectivement de planifier de gérer de, de et aimerait que les choses soient faites que les avoir de de, de quoi euh, s'alimenter pour se rassurer euh, et c'est peut-être ça le mal on va dire euh, le mal de notre siècle ou le mal de notre société qui est en train de se transformer c'est qu'en fait on nous apprend pas qu'il y a aussi une intelligence qui euh, qui est ailleurs et euh, qui sait aussi et, et, et le temps, euh, le, le rapport au temps n'est pas le même. Et quand on fait confiance là-dedans, eh voilà, quand je te disais pour, pour le podcast, euh, c'est naturellement qu'il y a eu un moment, ah oui, le podcast, les gens, en fait, qu'est-ce que j'aimais Mais en fait, bah ouais, revenir à ces histoires qui m'inspirent. Et, euh, et, et, et en fait, on retrouve cette vérité-là. Et c'est là où le mental n'est plus en pilote, mais finalement, on lui dit, en fait, j'ai besoin de toi là, j'aimerais organiser ça. Et là, en fait, on, on change la place dans la voiture, c'est plus le mental au, au, au volant et euh, le, la, la voiture... <rire> le, voilà, tout, 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 tout le reste à gérer, mais finalement, non, c'est... Euh, le mental, il est sur le côté, c'est le super copilote qui va permettre, et eh bien, de, de réaliser ce que euh, le corps, euh, les ressentis, l'intuition, là, peu importe comment on, on le... On, on, on le nomme, euh, bah, souhaite, en fait. Donc... Euh très riche, très très riche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ou
1: Non, euh, je suis d'accord. Euh... <rire> ah, en fait, pour moi, il y a, puisqu'on est dans la théorie, <rire> je vais faire un peu de théorie, euh, je pense qu'effectivement, le mental est une, est une sphère qui est importante, mais euh, à laquelle il faut pas accorder trop d'importance. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus, plus rééquilibrer les choses. Et il euh, y a deux autres sphères qu'on oublie, que la sphère émotionnelle, est importante et la sphère corporelle qui sont euh, aussi très importantes. Les, euh, les Japonais, je suis en fait théorie là dessus, euh, ils parlent du triangle stable ou du triangle instable. C'est-à-dire que si le, le triangle est stable, quand le mental prend une petite place, mais que le corps et les émotions prennent une grande place en dessous. Euh, au niveau du physiquement, ça se joue au fait au niveau du plexus solaire et du bassin, si vous voulez. Euh, sauf que quand le mental prend trop de, de, trop de place, le triangle s'inverse. Je te montre à la vidéo, si j'ai mis la vidéo. <rire> et du coup, le triangle devient instable. C'est-à-dire que toute l'énergie, elle est focalisée sur le mental et elle est plus du tout focalisée sur le corps et sur le fait de ressentir les choses et de vivre les choses. Et du coup, c'est ce qui crée les plexus solaires complètement noués, les situations de tension, de stress, de boisse, etc. Physiquement, ça s'exprime comme ça. Et euh, je trouve que ça, c'est presque... Enfin, me semble d'une évidence de ouf, mais euh, ouais. qui est important à comprendre. C'est-à-dire que accorder trop d'importance au mental c'est empêcher le corps de s'exprimer et de faire des choses euh, alors qu'en fait on peut, on pourrait presque accomplir énormément de choses, vivre quoi mais vivre au sens euh, le plus grand possible quoi euh, juste en laissant le corps fonctionner quoi, on n'a pas besoin de tout contrôler, le corps il sait respirer tout seul le corps il sait faire battre le cœur tout seul et il sait bouger et accomplir des choses tout seul en fait euh... De... Je sais pas comment je vais conclure.
0: <rire> J'ai une image qui me vient si t'as besoin. Euh...
1: Mais bref, je, je, vais, je, je, je vais pas, je sens que je vais partir beaucoup trop loin et que je vais faire <rire> un monologue de 20 minutes. Euh... Mais, mais je crois que ça c'est vachement important. De... Ouais. Le mental ne doit pas tout contrôler et tout diriger dans le corps. C'est pas vrai et il faut que le... le mental sache se mettre en retrait par ouais. rapport au corps pour écouter ce qu'il a à dire. Parce que la vraie vérité, c'est ça. Elle est à l'intérieur de, de soi, quoi. Elle est dans le ventre, physiquement, elle s'exprime. C'est, euh, Je parlais de tension tout à l'heure, c'est pas juste une image de dire qu'on a de la tension à l'intérieur, c'est une vraie conséquence physique. Mm -hmm. euh, le plexus solaire, il se noue pour des raisons. On a des problèmes à l'estomac, on a des problèmes au foie pour des raisons. Parce qu'on a de la tension qui se bloque à certains endroits. Et cette tension-là, si on ne sait pas l'écouter, si on ne sait pas en prendre conscience, c'est très facile de ne pas l'écouter quand on est que dans le mental, passe à côté de, de vérité profonde. Quoi. Et euh...
0: yes. -ce ça, c'est euh... un
1: vrai enrichissement de, de, de découvrir ça, je trouve.
0: C'est un peu, euh, vous imaginez de l'eau qui bout euh, dans, une, euh, dans une casserole et vous avez le couvercle par-dessus et euh, bah, à un moment, l'eau, elle déborde. Et c'est ce qui nous amène sous, enfin, souvent et malheureusement euh, trop souvent. À, au burn-out où c'est le problème physique qui presque, est, euh, et ça moi c'est un, <rire> un, un combat mais c'est quelque chose qui me c'est que culturellement c'est presque plus euh, accepté aujourd'hui d'avoir euh, bah ouais j'ai fait un burn-out et donc je passe à autre chose, et c'est une histoire qui, euh, qui c'est presque se, se libérer à un moment ne plus avoir le choix, moi je me souviens d'avoir eu ces pensées là de, euh, alors pas dans ma dernière expérience mais mon, mon avant-dernière expérience où j'ai fait un burn-out mais avec un mental tellement fort que je n'ai pas eu de symptômes euh, qui m'ont euh, bloqué enfin même si j'ai quand même eu un souci de santé, mais pas au point d'être bloqué chez moi comme certaines personnes qui peuvent raconter qu'un jour elles se cassent la figure ou qu'elles ne peuvent plus se lever, etc. Mais j'avais des pensées qui étaient euh, de l'ordre de euh, j'aimerais presque que mon corps euh, m'empêche euh, d'aller euh, d'aller travailler c'est-à-dire de pour avoir ce cette... Euh, cette justification euh, de euh, je ne peux pas en fait et donc c'est là où euh, c'est quelque chose euh, qui euh, en tout cas je pense que euh, toi comme moi on est d'accord là-dessus qu'on peut vivre les choses autrement et on peut remettre du corps et, et dans, dans sa vie euh, après on a aussi euh, toute cette euh, parfois cette peur euh, de de on n'a tellement pas appris à gérer nos émotions on a, enfin gérer j'aime pas ce mot non plus gérer les émotions à vivre nos émotions à ressentir nos émotions et à leur laisser la place juste qu'elles méritent qu'on a bah c'est le phénomène pour moi du tout ou rien hein, qui est euh, que bah on a l'impression que quand elle arrive en fait on va mourir et donc finalement on ne veut plus les vivre et donc c'est de pouvoir presque se réacclimater petit à petit à euh, revivre des émotions euh, aussi euh, joyeuse ou triste qu'elle soit de les accepter et petit à petit bah voilà de ne pas attendre finalement que ça lâche pour pour mmh. euh, voilà mais c'est toute une c'est des messages aussi je pense à transmettre aux enfants enfin ça ça se développe de plus en plus mais voilà que, que ce qui est là euh, a une, est est juste euh, est, voilà. on, on ressent des choses et c'est très bien comme ça merci pour ça Arnaud euh je réfléchis à une dernière question à te poser pour clôturer. Euh, J'en ai plusieurs. Euh... Vas-y, pose-les toutes. Au mm... pauvre Non, 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 <rire> je, je me dis... Euh... Euh... Eh bien, je vais, alors, je vais te poser euh, plus ou moins la même question que je t'ai posée euh, dans le premier épisode, mais sous un angle un tout petit peu différent. Euh... Un conseil à toutes les personnes qui auraient passé ce cap-là et qui se lanceraient dans l'aventure entrepreneuriale. Euh... Et qui, euh, voilà, un conseil à des personnes qui se lanceraient dans l'aventure entrepreneuriale aujourd'hui et qui sentirait qu'elles sont pas tout à fait alignées euh, malgré euh, toute la peut-être la préparation qu'elles ont pu réaliser. Est-ce que tu vois le sens de ma question Je ne sais pas si c'était très clair.
1: Ouais, ouais, je vois. J'ai presque envie de leur redonner le même conseil que ceux que j'ai donné, avec le conseil que j'ai donné avant. Ouais, euh... bah je t'en prie. Le meilleur moyen de retrouver son alignement pour moi, c'est euh, de pas justement chercher à tout conscientiser et juste de suivre là où notre énergie nous porte. Euh, J'ai du mal à, à dire ça comme ça parce que je trouve que c'est un peu flou de dire là où notre énergie nous porte parce que ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. Il mmh. y a des gens qui vont parler de, simplement d'envie de faire des choses. Il mmh. euh, y a des gens qui vont parler de... De, justement de lâcher-prise, tu parlais de lâcher-prise, des gens qui vont parler de... Du feu de intérieur, de la petite
0: flamme... Ouais, voilà,
1: ouais. des petites... de raisons, de feu intérieur, de papillons dans le ventre, il y a plein mm. de trucs comme ça, et il euh, y a des gens qui, comme moi, parlent plutôt d'énergie, quoi, de... mm. qui t'emmènent quelque part. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à sentir. Euh... Une fois qu'on sait le sentir, on sait le suivre. Mais il faut déjà commencer euh, à le sentir. On a déjà donné plein de pistes pour le faire, donc mmh. je ne vais pas me, me, oui. me réétendre sur le sujet. Mais quand on n'est pas aligné, il faut laisser de la place à ça. Et quand on laisse de la place à ça, ça peut donner des choses complètement inutiles au sens rationnel du terme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, passer des heures à faire de la randonnée. D'un point de vue entre entrepreneurial, ça n'a pas de sens de passer des heures à faire de la randonnée. Vous pouvez passer des heures à, à dire des bouquins, à jouer à des jeux vidéo, à faire de la cuisine, à euh, juste passer du temps avec vos proches si vous avez envie. Enfin, le... Peu importe. Mais laisser de la place à ça, ça permet de manière inconsciente ou consciente, peu importe, euh, à... Euh, se reconnecter à des choses qui sont importantes, à son ikigai, au, au, au sens très pur du terme de, de ce qu'est l'ikigai, pas les histoires des cercles qui se, qui se reconcentrent. Mais sa vraie... Ikigai, euh, c'est... Euh, si on devait le traduire, peut-être que ça voudrait dire la, la raison de se lever le matin. Euh, euh, la raison de se lever le matin, ça peut être juste de passer du temps cool avec ses potes. D'ailleurs, c'est
0: C'est l'élan, en fait.
1: Oui, pour la petite histoire, l'ikigai, c'est un concept chez les retraités japonais, pas du tout chez les salariés euh, qui... Euh, qui euh, parce que pour les japonais le travail est très important donc quand ils, le problème qui se pose chez eux bon, si on met de côté tous les problèmes de burn out et tous ces trucs là c'est quand ils se retrouvent à la retraite ils savent mmh. plus pourquoi ils se lèvent le matin parce qu'ils ont plus de travail ouais. et donc il faut qu'ils retrouvent une raison d'être une raison faire une raison de, une raison de Un se lever élan le matin intérieur
0: une...
1: exactement et c'est comme c'est ça le concept de l'Ikigai. et la raison de ces japonais là quand on dit le premier bouquin qui parle de l'Ikigai, c'est de passer du temps avec leurs potes c'est ça que ça veut dire c'est ça qu'ils racontent quoi grosso modo ou de bouffer de la bonne bouffe ou des choses comme ça euh, et donc c'est pas des petites choses c'est pas des choses à mépriser c'est des choses importantes à valoriser et on se reconnecte à son nikigai en se reconnectant à son nikigai justement à, à cette raison de se lever le matin on se réaligne et naturellement le projet entrepreneurial il évolue euh, voilà après bon, il y a plein d'exercices Ouais, on s'autorise. Il y a plein d'exercices qui permettent de faciliter ce genre de réflexion, mais faut faire attention. Moi, c'est peut-être ça, d'ailleurs, le conseil le plus important, c'est pas être trop dans, le... pas de faire trop d'exercices qui... qui, survalorisent le mental. Mmh. Il faut, il faut en faire, c'est important, mais il faut aussi sentir dans le corps ce qui se passe. Parce que le mental, il peut mentir au corps. Il peut mentir, d'ailleurs, tout court. Euh, la rhétorique nous apprend ça très bien. Euh, le corps, lui, il ment jamais, quoi. Quand il va pas bien, il va pas bien. quoi Il y a toujours une raison. Euh, et vous aurez beau vous bouffer des doliprane parce que vous avez mal au crâne, vous prendre des, des antihistémiques parce que vous êtes malade ou aller 15 fois chez le médecin parce que vous avez problème de foie, euh, au bout d'un moment, si le problème de fond il n'est pas résolu, bah, ça marchera pas. quoi Donc euh, voilà. Un conseil à donner, c'est peut-être celui-là. Euh, écoutez cette petite voix intérieure, on parle de ça aussi, euh, qui euh, mmh. vous amène vers un peu plus de de simplicité, euh, de bonheur, de joie. De naturel et euh, ouais, voilà, ça. y compris dans tous les petits gestes du quotidien.
0: Voilà. Merci pour cette euh, phrase de fin. Euh, merci beaucoup Arnaud pour euh, tout ce temps euh, que tu euh, que tu nous as euh, consacré euh, pour avec tous plaisir. ces conseils et puis bah je te souhaite le meilleur mais je pense qu'il n'y a pas de <rire> Il y a pas de raison euh, voilà je te souhaite de vivre en fait de vivre de continuer de vivre ta vie.
1: Et bah, je te souhaite la même chose. En vrai. Ouais,
0: et bah, parfait. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Ciao.